0: bem-vindo e bem-vindo ao Roteirices, eu sou o Carlos Alberto Júnior e hoje eu entrevisto a escritora Jarid Arrais, autora de um livro espetacular chamado Redemoinho em Dia Quente. Pelo título já dá para saber que você, assim como eu fui, será tragado e triturado pelos contos do livro. A Jarid também tem um grande trabalho com a literatura de Cordel, sobre a qual a gente conversou bastante. Quer saber mais? Então vamos nessa! Jarid, antes da gente falar sobre o livro que eu, uhum. aliás, adorei, eu queria que você se apresentasse, porque eu acho, acho que isso tem muito ou tudo a ver com a sua obra. Você é de Juazeiro do Norte, né, no Ceará, região do Cariri. Isso. O que, que você pode falar de você, dessa região, e como que essa mistura resulta na sua obra?
1: Bom, eu sou do Sertão do Ceará, do Juazeiro do Norte, né? que as pessoas conhecem muito como a terra do Padre Cícero, que tem aquela estátua gigante do Padre Cícero, mas é um sertão urbanizado. Né? O Juazeiro é uma cidade muito grande. Lá, o Caribe é conhecido como o, o oado do sertão, porque tem bastante água e muita vegetação e tem a Serra do Araripe. Então, é um sertão bem diferente do do, do caricato que a gente pensa no sertão e também das representações sertanejas que rodam por aí, né? Na literatura, no cinema. E também é um lugar de muita arte, né? De arte, de cultura popular, também de, de literatura, de artesãos, de escultura. Então eu cresci muito influenciada pelo meu avô, é, Abraão Batista, e pelo meu pai, Amurabi Batista. E meu avô ele é uma figura muito, muito muito celebrada, ele é muito admirado, assim, no meio dele. E, sei lá, quando eu fui lançar meu livro, eu, eu tive um livro traduzido para o francês. E quando eu fui lançar meu livro na França, eu passei por três universidades e nas três tinha exposição de cordão, vestido gravura. Nas três, meu avô estava lá é, exposto, né, o trabalho dele. Embora ele tenha essa importância em toda, quando eu estava crescendo, eu não sabia disso, mas eu reconheci ali toda, toda a qualidade do trabalho dele. E foi muito bom para mim ter essa, essa influência, né? essa, essa referência, porque é uma referência de grande importância literária, artística.
0: Você viveu cresceu e viveu lá no, na região de Juazeiro até que idade?
1: É, eu fiquei no Cariri até 24 anos, Foi, eu vim para São Paulo dia 31 de dezembro de Cara, esqueci a eu faz, eu faz uns 5 anos que eu tô, que eu tô aqui, oh, eu vim então, com 24 se... anos até 28 agora.
0: Tá, então você pode dizer que a sua obra ela é completamente influenciada pela vivência que você teve lá, né?
1: Muito, totalmente, é tudo que eu escrevo... É, no, a questão do cordel né? Eu comecei a escrever cordel E eu percebo que o cordel Ele influencia a minha poesia é diverso livre Porque eu, eu começo a escrever Ela, eu não estou pensando no ritmo Na melodia, né? porque o cordel tem muito Essa coisa do ritmo marcado Ele tem a, a métrica dele É uma métrica melodiosa E eu começo a escrever a poesia E quando eu chego ali no meio dela Para o final, quando eu percebo, ela tem um ritmo Ela tem uma coisa musical quando eu estou escrevendo os contos, o cordão está ali influenciado, influenciando muito no vocabulário, tá? Às vezes tem alguns contos que a gente tem um ritmo e às vezes rima. E foi engraçado que quando eu estava editando o meu livro novo, às vezes a editora falava assim, ah, essa parte aqui rima. Vamos, vamos mudar essa, essa parte aqui porque vai ficar estranho só isso aqui rimar. Mas acontecia assim, por acaso, né? Porque devido ao meu, ao meu hábito, à minha influência mesmo do cordel.
0: E você mudava?
1: Dependendo, eu mudava, porque o resto eu não estava rimando.
0: Aí ficava aí, de fato rep... estranho.
1: É, de repente o negócio rimava, né? E aí ficava meio estranho. Mas é, tem, tem um ou dois contos que eles já são mais melódicos, assim. Eles têm um ritmo, então aí ficou bem bem influenciado pelo cordel. E tem um conto que ele tem um cordel no meio, né? Então, aí deixamos, né? Ficou, obviamente, o cordel lá. E ele fala sobre cordel.
0: Tá, porque eu conheci o seu trabalho como cordelista, né? Você tinha escrito uhum. aqueles cordéis das heroínas negras. Eu li uma matéria, acho que foi no portal Guilherme 10. Aí lá tinha Sim. o seu e-mail, eu escrevi para comprar os cordéis. Isso foi o quê? 2016, talvez, não me lembro. Aí... Eu confesso que eu só voltei a ouvir falar de você na última Flip, com seu Sim. livro mais recente lá de contos e tal, mas você ainda mantém um trabalho forte com Cordéis, né? Eu queria que você falasse um pouquinho é, sobre o trabalho com Cordéis antes da gente falar do livro. É, tipo aquele momento, aula de português né, da sétima série, para quem não prestou <risos> atenção na escola, o que, que você podia dizer, assim? o que, que caracteriza o Cordel e como é que você transita entre o Cordel e o Conto. Você acabou de revelar aí que, de vez em quando, está escrevendo e vem aquelas rimas, né? muito por conta dessa sua experiência com o Cordel. Mas o que você pode compartilhar disso?
1: Bom, o Cordel dizem que é uma literatura tipicamente nordestina e chamam muito de literatura popular, né? Literatura popular nordestina. E aí eu tenho várias questões com isso, mas é assim que ela é apresentada nas escolas, na mídia. E ela é um tipo de literatura, uma linguagem que é muito rígida na forma. Né? Ela tem que ter é, rima, ela tem que ter uma métrica, que essa métrica é muito rígida. E ela tem uma melodia, né? um ritmo, que esse ritmo, na verdade, é o que faz o cordel mais parecer cordel porque muitas poesias têm é, rima e métrica e nem por isso são cordel. Por exemplo, um soneto tem né, rima e, e métrica e qualquer outra poesia que se escreve pode ter rima e, e, e uma certa métrica e nem por isso são cordel, elas são cordel mas o cordel ele tem uma característica muito própria. Você lê o cordel, você imediatamente reconhece que aquilo é um cordel, porque ele tem esses três elementos juntos. E muitas vezes também tem uma questão do vocabulário. Tem muitas expressões que são expressões de, de, de sotaque né? de vários estados do Nordeste.
0: Tem um regionalismo, tem...
1: né? É, porque também tem essa questão que eu também critico muito, que é falar sotaque nordestino, que não existe isso. Existem vários sotaques no Nordeste, dependendo do estado, da região, dos próprios estados, né? Então, isso também varia. E, e eu acho que, que a, a métrica do cordel e, e, e essa melodia, atrelada atrelada métrica, é o que faz o cordel ser cordel. E não existe cordel sem isso.
0: Você falou que tinha umas questões aí com essas definições, você já falou de uma, que é a questão do sotaque, né? Que outras questões você tem com essas definições aí? É, supostamente preconcebida sobre o cordel.
1: É, eu não gosto, eu não gosto dessa redução do cordel à poesia, a um tipo de literatura popular, é, porque isso faz uma carga de menos literatura para o cordel, né? E isso a gente vê muito é, nos próprios eventos literários. Sei lá, na Bienal o cordel nunca está na programação junto com os escritores convidados. Não né, Sei lá, tem um lugar que é o Café Literário. Não tem um cordelista, uma cordelista lá, conversando sobre poesia, né? Nos seus vários temas. Tem o quê? Tem um estande de cordel separado e que vai estar tá todo enfeitado com um chapéu de couro, com aquelas fontes muito características de cordel e com um monte de coisa colorida. E os cordelistas vão estar tá usando chapéu de couro e as mulheres cordelistas vão estar tá com vestido de chita. E vai ter todo aquele negócio bem teatral, bem caricato. E o cordão é outra coisa. O cordel é, uma, é, uma, é como se fosse uma literatura menor. Não é literatura igual às outras. Isso é uma coisa que me incomoda muito. Porque não é porque a, o cordão é uma poesia, digamos, típica, que não é tão poesia quanto as outras linguagens de poesia, e eu digo mais, eu, eu costumo falar que o cordel é poesia e conto, ele é as duas coisas juntas. Então, é, a minha o meu ativismo, digamos, dentro né, do cordel, é para que ele seja visto de igual para igual com as outras linguagens literárias. Então, a minha participação na FLIP, é, em 2019, né foi é, muito significativa para mim, e eu acredito que para o Cordel, porque eu estava lá é, nesse lugar de igualdade mesmo. Né? Me, me perguntaram sobre o Cordel e em nenhum momento foi falando de, de forma caricata, engraçadinha, é, me, me afastando, foi sempre me colocando ali num lugar de igualdade, me perguntando de um jeito que me perguntavam sobre o meu livro de contas, por exemplo. Então, é, eu acho que é isso aí que tem que, que, tem que acontecer, tem que ser assim. Né? outra coisa que eu não gosto é como as pessoas acham que o cordel ele tem que ser exclusivo do Nordeste Não é uma coisa de nordestinas e aí quando eu vou da oficina de cordel é, as pessoas começam a copiar mimificar o, o, a linguagem do, do que elas pensam ser o no Nordeste né? então, sei lá, eu vou da oficina de cordel em São Paulo e a pessoa fala, meu e fala puta merda meu e ela começa a escrever hoje e outras palavras que, <risos> <risos> e palavras que não são palavras que ela usa né no dia a dia dela na verdade não é o vocabulário dela porque ela tá imitando uma coisa que ela que ela acha que o cordel é aquilo o cordel não é aquilo o cordel é a métrica é a rima e é a melodia e, e aí eu falo não, não você não precisa fazer isso escreve o cordel com a sua língua né se você, se você, se eu falo hoje, se eu falo não sei o que, não sei o que, hoje, você escreve não sei o que, não sei o que, é meu. É, aplica essas essa... três
0: regras no seu universo, né?
1: Isso, é, 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 essa aqui é a sua linguagem, então faz com a sua, porque não, não é isso que é cordel, não é só isso. E eu gosto muito quando eu dou oficina, a pessoa entende isso e ela faz o cordel do jeito dela, como ela fala. E fica até uma coisa híbrida, né? Às vezes sai um cordel que é meio rap, às vezes sai um cordel que é. Sabe? Vai. Olha que interessante. Eu acho que bom. É, é, isso estimula as pessoas a escreverem cordel. É porque se você acha que cordel é uma coisa tão separada de você, não, eu não posso escrever isso, porque isso não faz parte do meu estado, isso não faz parte da minha cultura. Então eu não posso escrever não todo mundo pode e deve porque a gente tem que manter o cordel vivo e constantemente se transformando
0: agora você acha que essa esse desconhecimento em relação ao cordel ele está relacionado com as escolas também porque eu mesmo não me lembro assim de cordel ele é sempre apresentado de uma forma muito rápida ligeira e com esse reducionismo todo que você acabou de mencionar eu acho que ele passa também por uma falta de atenção no sistema educacional brasileiro em dar o tamanho que o cordel é, merece, né, na literatura brasileira. O que, que você acha?
1: Eu acho que sim. Acho porque é, é um problema, sei lá, ecossistêmico Os professores eles não sabem que o cordel é mais que isso. E também o cordel em si, ele vem de uma tradição que ele não se fez mais do que isso. Os cordéis, eles escritos mas, uh, muito escritos por homens, né? A gente encontra poucas mulheres é, na história do cordel que puderam escrever isso por, por causa do machismo. As primeiras cordelistas tiveram que usar pseudônimos masculinos para que pudessem escrever. Muitas vezes os maridos se apropriaram dos cordéis que elas escreviam para poder vender os cordéis, né? Eles, eles que levaram o crédito. E também tinha um problema dos temas, né? Tem ainda o problema dos temas, que são temas muito machistas e racistas e iguais. Né? Enquanto o cordel Deus vai, ainda vai ser escrito sobre o Lampião que chegou ao inferno ou sobre o cabra que fez não sei o quê. E tem um cordel que eu sempre cito, que é o da mulher que virou cabra. Que ela virou cabra animal mesmo, né? Porque ela fez coisas que uma mulher não deveria fazer. Então, então, esses são os cordéis que a gente entra em contato na, na escola, né? os cordéis dos cabras, do Lampião, o cordel do sim muito, muito machistas, ou então então sempre com homens é, cangaceiros e sertanejos como protagonistas e alguns é, cordéis de humor, eu e fico, aí... Mas eu fiquei curioso, essa,
0: essa a mulher que virou cabra por fazer coisas que não deveria, o que, que ela fez que ela não deveria ter feito?
1: Ah, ela era vagabunda, <risos> <risos> na, na imagem da, da sociedade, é... Ela era uma mulher livre, né? Só que na, na imagem do, do machismo, sobretudo do sertanejo, ela era, enfim, né? Então vamos, vamos reposicionar.
0: Vamos reposicionar. Ela era uma mulher livre.
1: Ela era uma mulher livre. E por causa disso foi punida, né? Virando uma cabra.
0: E lógico, <risos> e isso foi outro escrito outro por tempo. um homem, né? Claro.
1: Claro, com certeza. É, mas não que as mulheres mas que escrevem cordel e que são de gerações anteriores à minha não que elas estejam também é, muito melhor não, sabe assim porque eu vejo muito cordel, tem muito tem muita discurso de que o cordel escrito por mulher ele é um cordel delicado, ele é um cordel diferente porque as mulheres elas trazem um olhar feminino para o cordel e eu fico morrendo de preguiça porque não tem nada a ver com isso também mas é essa construção da sociedade né? de que o homem é uma coisa a mulher é outra e elas muitas vezes são coisas opostas ou complementares e não tem nada a ver com isso a, a questão é que cordão é uma coisa muito tradicional e como toda coisa muito tradicional as pessoas elas resistem à transformação né? elas não querem mudar e aí isso influencia muito como o cordão entra na escola já é uma coisa que por ser vista como tipicamente nordestina é, não é valorizada, porque o Nordeste sofre uma incrível discriminação. Então passa ali rapidão, de uma forma muito mal vista, né? Quando mal passa, no né? sentido.
0: Quando passa?
1: É, quando passa, mal vista é que eu falo no sentido de visto de forma negligenciada, né? E com pouco conhecimento, as pessoas não têm. Uh, Embasamento para falar sobre aquilo, não estudam. Exato. E também, quem é que se interessa, né? Quem é que vai se interessar por isso? Eu, pelo menos, meu, eu ficar vendo, aqui falando meu, né? Só falar tanto tempo que eu já estou no vocabulário. É. Eu, pelo menos, se eu ficar vendo cordel ou qualquer outra coisa dessa forma, com esses temas, eu sendo adolescente, eu não quero saber disso, não. O que, que tem a ver comigo? né? Nada. Então, eu, por isso que quando eu comecei a escrever cordel. A minha proposta sempre foi unir a tradição da forma, né, que é aquela coisa da escrita, da, da métrica, da rima e tudo, com uma renovação dos temas, porque aí eu, eu sabia que as pessoas iam querer ler o cordel, pessoas que nunca leram cordel iam olhar e pensar nossa, não sabia que cordel era, podia ser assim, né? E também pessoas que, conheci, que conheciam cordel, elas podiam pensar nunca li um cordel assim vou dar uma chance. E foi isso que aconteceu, né? Eu sou uma pessoa que acredita muito nas minhas ideias. E, para mim, o cordel significa tanto que eu quero que ele consiga se renovar e chegar mais longe, sabe? Você
0: acha que o, o formato do, do cordel, porque ele, ele é, em geral, eles são curtos, né? São... É, é, uns livrinhos, nem sei se o termo uhum. que eu estou usando é correto, você me corrija se eu estiver falando bobagem aqui é um papel mais simples, é né, mais barato uma coisa às vezes de que lembra remete a mimeógrafo e tal uma coisa vendida, uhum. você acha que o fato dele ter essa apresentação em vez de estar encadernado com uma capa dura isso, de alguma forma, interfere na percepção das pessoas em relação... Não, isso aqui é uma coisa menor, porque está nesse papel vagabundo, não, tá, não tem o nome de uma editora, aqui bacana, é uma coisa muito artesanal. Você acha que isso, de alguma forma, influencia a percepção das pessoas em relação ao cordel? É...
1: Chama de folheto. Folheto, o... ótimo, obrigado. Folheto, <risos> esse formatinho quadradinho, né? É, eu não sei, eu acho que não, pelo menos eu nunca vi ninguém falando a respeito disso assim, dessa forma, né, eu acho que, que, bom, no meu caso sempre chama atenção, as pessoas sempre se aproximam querendo saber o que é, quem não sabe, porque eles são muito coloridos, né, e vocês põem eles todos juntos assim, e aí chama atenção, e eles também são muito baratos. Apesar de ser uma coisa que é realmente é pequena, embora eu tenha cordais que são mais longos, meu pai tem acordado de 32 páginas. Uhum. E, e eu, eu não faço cordais de 32 páginas, mas de jeito nenhum, nem né, que me, me paguem. Porque <risos> Por quê? dá muito trabalho. Você tem que fazer uma diagramação e, um, e encadernação, que dá muito trabalho. Então, os meus são realmente curtos, É ah, porque páginas. você,
0: os cordelistas, é que fazem. Tem essa parte artesanal feita pelo próprio autor, é isso?
1: É, geralmente. Tem gente que manda pra Grásca. E, só que aí, pra você mandar pra Grásca, você tem que fazer em milheiro, né? Você tem que fazer em grande quantidade. É mais caro, E né? eles têm que desembolsar uma grana. E eu não, eu faço sob encomenda. Eu mesmo monto um por um. Então, pra mim, não vale a pena fazer um um cordel de 32 páginas porque dá muito trabalho eu vou demorar triplo então eu faço o de oito páginas com 23 a 25 28 estrofes dependendo ali da, do que eu estou querendo contar e, e também dependendo da, das estrofes se é uma sextilha se é uma septilha se, é se é uma décima e aí as pessoas chegam elas nossa, quanto custa no começo eu vendia por dois reais né lá no começo em 2013 se ficava, nossa, dois reais, eu vou levar e levava vários é, agora eu vendo por quatro, porque, enfim na né? inflação <risos> e aí mas mesmo assim, elas continuam comprando bastante eu vendo muito cordel é uma das minhas fontes de renda assim, é, certas né? de que, eu vou, de que eu continuo vendendo e dá muito trabalho é um trabalho que dá muito trabalho mas é, as pessoas continuam comprando eu acho que elas veem aquilo como algo acessível e que é muito compartilhável, né? E, e eu acho que essa é a beleza do cordel, uma delas, o quanto é compartilhável de passar de mão em mão, e por ser tão barato, assim, elas, as pessoas pensam: nossa, eu vou levar, vou passar para fulano, e eu vou usar na sala de aula. E também outra beleza do cordel está nisso da, do próprio autor fazer o seu cordel. E isso é uma autonomia, né? Eu, eu digo que o cordel é a é literatura mais autônoma independente que existe, que ninguém pode te tomar aquilo. Ninguém pode dizer como você vai fazer e, ou o que você não pode fazer. Você faz, distribui, dá de graça, vende o quanto preço que você quiser e pronto, acabou, entendeu? Não tem censura. Só se alguém te pegar e te prender, né? Achar você e prender você. <risos> Mas no sentido de, 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 de editar aquilo ali que você fez e não, isso não, não existe isso. É Você e, dono do, seu, do seu, da sua, da sua literatura, né? Então eu acho que o um cordel tem tantas qualidades incríveis. Né? Eu quero que as pessoas escrevam um cordel.
0: E nessas oficinas aí que você ministra é, o cordel, né, você ensina, você fala além da de como você construir um cordel, digo assim, a literatura em si, e também a parte física, como é que você faz o cordel em si, uma oficina que abrange da ideia ao produto final.
1: Às vezes, sim. Depende muito da, do lugar onde eu vou da oficina e da duração, né? A maioria das vezes a oficina é só de texto, né? Que aí eu ensino algumas, algumas estruturas de estrofe, né? Geralmente o pessoal faz a cestilha, que é a mais simples, que é de seis versos. E aí eu ensino todo mundo sai fazendo cordel. Isso é uma certeza absoluta. Todo mundo lá sai fazendo cordel. E às vezes eu, eu ensino também a, a, a montar, né? Mas aí depende do lugar ter pelo menos uma, uma, uma guilhotinozinha para ficar mais fácil. Dá para fazer na tesoura também, mas é dar um trabalho feliz, né?
0: Você está com algum cordel aí ao seu alcance agora?
1: Ah, não, mas eu posso abrir na internet. Eu tenho alguns cordéis na internet publicados. Ah, de graça. Então, que eu
0: queria... Você podia ler é, uma página de qualquer uma que você tenha, que eu queria te fazer uma pergunta. Tá.
1: Deixa eu... Pronto.
0: Vamos lá, então. Qual, qual, qual cordel você escolheu?
1: Eu escolhi o Nordeste e a Periferia do Brasil.
0: Tá, então vamos lá.
1: Quando você quiser que eu pare, você fala, tá? Porque ele tem um milhão de troços. Não, não. Lê, lê uma,
0: uma página, assim, uma página.
1: Tá. Já dizia a Patativa, grande mestre e professor, para falar na minha terra tem de ser conhecedor. Só possui conhecimento com bastante embasamento quem daqui é morador. Nordestina é essa gente que conhece a exclusão, o injusto esquecimento, triste de desilusão, pois se vive condenado, invisível e renegado, feito fosse reclusão. O Nordeste é preferido, já tem tempo até demais, e por causa dessas finas, já de nossos ancestrais, muita gente foi-se embora, desde antes até agora, vivendo nas capitais.
0: Ah, que bacana. Essa é
1: uma, a primeira página do Cordel. Então,
0: mas aí eu queria te perguntar, mais uma, uma provocação né, e uma observação, é, para alguém escrever isso que você escreveu, tem que ter uma formação sólida, tem que conhecer vocabulário, tem que ter muito conhecimento, eu acho. Não é, é o que contraria totalmente essa ideia errada de algumas pessoas, de que é uma arte menor, né, uma literatura menor. O que, que você poderia é, compartilhar em relação a isso que eu disse?
1: É, eu acho que, que isso vale para realmente toda a literatura. Para você escrever bem, você tem que ter Embasamento, você tem que ter repertório Escrita não é um dom né? Escrita é um ofício É como desenhar Você não começa desenhando Perfeito porque não é um dom É uma coisa que você pratica Até você ficar cada vez melhor Então eu escrevo dessa forma Que é ok Eu considero ok <risos> Porque eu fico como referência Pensando no meu avô que escreve absurdamente bem <risos> porque eu cresci lendo cordel, né, é, e eu tenho 60 cordéis, então, eventualmente, eu vou, vou ficando melhor. Eu acho assim, se você é uma pessoa que, que lê bastante, isso já te ajuda muito. Você, se você é uma pessoa que tem um bom vocabulário mesmo, assim, no seu dia a dia, se você é uma pessoa que conversa bastante, você vê muito filme, vê série. Você, enfim, você conversa com as pessoas isso já te ajuda bastante também você pode sempre usar um dicionário usar na internet né, tem, tem dicionário de rima dicionário de sinônimo usa à vontade também ninguém tem ninguém te, te pastorando como, chama, como fala no cariri <risos> para te impedir de usar não tem problema usar isso e a, 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 o que mais chama atenção no cordel se você parar para pensar é realmente a métrica dele, essa melodia porque, olha, eu vou te falar, eu, eu, eu li uma septilha, que é uma que tem sete versos. E aí eu ensino na pessoa quais são os versos que rimam um com o outro. Nesse caso aqui, ó, já dizia patativa, grande mestre professor, para falar da minha terra tem de ser conhecedor. Só possui conhecimento com bastante embasamento, que daqui é morador. Rima, professor, conhecedor, morador. E aí você observe que eu fiz uma rima super fácil, que é com. O-R, no final, rima conhecimento e embasamento, que também é uma rima super fácil, que é com ento. Né? São palavras super fáceis de você encontrar, muitas. E aí eu leio isso aí e a pessoa fica, nossa, uau, mas não tem nada de nosso uau, nas rimas que eu fiz, né? São rimas super fáceis. O que deixa legal é o conjunto da coisa. Quando você começa a ler tem esse ritmo legal e você aprende a declamar, isso é o que deixa o cordel legal, porque o cordel, como eu te falei, ele é poesia e conto ao mesmo tempo. Então, ele é o conjunto da coisa, ele é uma história completa em si. Ele não existe só aquela, aquela estrofezinha sozinha, você pode até falar, mas ela não tem a mesma beleza e impacto de você falar tudo, sabe? Você até esquece que eu rimei amor com dor que às vezes é o rima, amor, quando é. você nem liga. Você nem liga, porque você tá ouvindo todo, sabe? É isso que eu penso, é isso que eu ensino na, nas oficinas. Não se importe de ficar procurando suas rimas riquíssimas do Augusto dos Anjos. Você não precisa escrever como Augusto dos Anjos, não.
0: E, Jarid, qual é a sua a sua formação? que você já falou isso, né? O, todo grande escritor começa como um grande leitor... E a literatura, uhum. os livros sempre foram algo presente na sua casa. Você fala que seu, seu avô, seu pai também são, são autores. Mas como é que você tomou o contato com a literatura a ponto de ter decidido se tornar uma escritora? Foi algo sendo construído e um dia você estava escrevendo? Você começou a escrever o que na adolescência. Você tem 28 anos, ainda é irritantemente jovem, né? Mas você <risos> começou a escrever na infância, na adolescência, início da vida adulta. Como é que foi esse o processo aí da do surgimento da escritura?
1: É, eu 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 fui muito estimulada pela minha família. É, eu eu percebi isso, né? Minha mãe minha mãe é professora. Ela me ensinou a ler antes do tempo da escola, né? O tempo normal da escola. Me ensinou a ler assim o basiquinho, né? E ela lia muitos livros para mim. E a gente não tinha dinheiro. Então, ela lia os mesmos livros sempre. E eu decorava as histórias e contava pra ela de volta, igualzinha no livro.
0: Olha, e, que massa.
1: Além da minha mãe... <risos> a memória é boa, né? Que saudade. Yeah. <risos> é, além da minha mãe, a minha avó paterna também foi uma pessoa que me estimulou, assim, incrivelmente. Eu tive uma fase, acho que eu tinha sete anos, que eu muito chata eu ficava perguntando o significado das palavras para ela. É, só havia na televisão uma palavra que eu não entendia, sei lá, paradoxo. Aí eu perguntava, avó, o que é paradoxo? Aí ela se ela soubesse, ela respondia. Aí eu passava o dia inteiro perguntando o que que é, né? palavra, palavra, palavra. Às vezes ela não sabia o que era, ficava calada, né? Fazia de conta que não ouvia. Aí acho que ela encheu o saco total, que quem não? E aí ela me deu um dicionário de presente com dedicatório e tudo. E eu lia esse dicionário muito. Eu amava <risos> o dicionário. Gente, criança lendo dicionário, assim. Mas porque ela me deu aquele dicionário como um presente tão maravilhoso, assim? Que toma que você vai saber todos os significados, das palavras que você me pergunta. E vai descobrir muitas outras outras novas, sabe? Foi muito legal. E meu pai e meu avô me estimularam muito, né? com coisa do cordel. E meu pai tinha uma, uma bibliotecazinha particular, assim, um estante de livros, que era um livro de poesia. E eu lia muitos livros de poesia do meu pai, que os que mais impactaram foram os, os livros de Carlos de Andrade, Paulo Leminhos Ferreira Goulart, é, Manuel Bandeira, Augusto dos Anjos e Álvaro de Azevedo. Nossa, então, que mas que, é mais...
0: que turma da pesada que você citou aí, hein?
1: <risos> Sim, e eu, eu era tipo, sei lá, tinha 12 anos.
0: É praticamente anos. formação de quadrilha, né? para ficar numa referência aí ao, ao Drumolo.
1: <risos> que <risos> tinha, assim. E eu lia muito, muito, eu li, relia, e lia de novo, eu ficava assim impressionada. Antes disso, eu lembro que um dia eu tava voltando da escola... E aí, a gente tinha lido na escola um poema do Manoel Bandeira, do Porquinho da Índia. E eu falei pro meu pai, ai, pai, hoje a gente leu na escola um poema. E eu achei muito legal que foi o poema do Porquinho da Índia. E eu tava na garupa da moto dele, né? Lá no Cariri. Aí ele, ah, você gostou? Pois eu vou te falar dois versos, dois poemas, dois pedacinhos, né? De um poema E você vai achar demais. Aí ele leu para mim, ele leu não, né? Ele, ele declamou para mim. No meio do caminho tinha uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho eu fiquei, nossa, que absurdo, <risos> isso é uma poesia? Não, isso não é uma poesia, que engraçado, só isso, né? gente repete, fica repetindo. Aí lá ah, você achou isso engraçado? Eu vou te falar outro. A pedreja essa mão viu que te afaga e escarra nessa boca que te beija. Eu, que nojo, que coisa horrível, isso é poesia. <risos> <risos> Mas ao mesmo tempo que eu fiquei muito confusa, eu fiquei maravilhada, porque eu tinha saído do poema do Porquinho da Índia para esses dois versos, né? esses dois trechos que eram super diferentes. E eu fiquei maravilhada com as possibilidades. Foi praticamente
0: né? uma epifania, né?
1: É, foi, foi incrível, foi incrível. E aí ele me emprestou os livros do Drummond e do Augusto dos Anjos. E, e até hoje, o meu livro favorito da vida é A Rosa do Povo, do Drummond. Então, minha base... De formação de literatura é poesia é, Até hoje a minha linguagem predileta de poesia Eu a Momento que as pessoas me odeiam quando eu falo Mas eu digo sempre, eu sou minimalista <risos> Então eu tenho Poucos livros, eu fico com poucos livros Eu sempre passo eles para frente E os livros que eu mantenho São livros de poesia, porque são os que eu releio Só fico com o que eu releio Então a poesia Significa assim, muito para mim e aí sempre me perguntam, né, quais são as suas influências literárias? Aí eu digo, não, a poesia é a minha influência literária, e junto dela a artista que mais me inspira é a Lady Gaga. <risos> Por quê? Porque ela é versátil, porque ela canta em qualquer gênero de musical, porque ela compõe as próprias letras e compõe muito bem, porque ela toca vários instrumentos, porque ela. Tem criatividade, uma criatividade assombrosa, assim. Ela pensa nas próprias roupas dela, que são roupas louquíssimas, né? Porque ela... Sei lá, a mulher foi, o primeiro filme que ela fez, ela foi indicada ao Oscar. Ela ganhou o Oscar pela música que ela compôs pro filme. Ela é, tipo, eu acho ela muito incrível, muito, a história dela... Eu sou muito fã dela, eu sou fã dela, ao ponto de que eu às vezes eu paro para imaginar o dia que eu vou conhecer ela e eu choro.
0: <risos> e ela tem um episódio trágico na vida, né? Que ela foi é. violentada, ela foi, né? ela foi estuprada aos 19 anos. Eu ouvi uma entrevista dela há pouco tempo, eu não sabia, não sabia disso. E ela se isso. declara como sobrevivente, né? Ela não sou uma vida, Com eu sou certeza. uma sobrevivente e tento superar isso diariamente.
1: Isso, e ela, fez, e ela tem uma fundação, né? Born the Way Foundation, que ela, a, que ela que é voltada para ajudar jovens LGBT que foram expulsos de casa e tal. Então, é, para falar sobre saúde mental. Então, eu acho que ela é uma pessoa assim, incrível em muitos sentidos. E, e, a, e o trabalho criativo dela, que é totalmente assim, em várias áreas, me inspira muito, porque ela tem uma dedicação muito forte assim, no que ela faz. E é por isso que como artista ela me inspira. E as pessoas ficam muito confusas quando eu falo isso, porque elas pensam na Lady Gaga do vestido de carne cantando música pop. Uhum. E porque elas não conhecem mais, né? Você já fez eu um falava, cordel?
0: Mas... Já fez um cordel com ela?
1: Ainda não, mas é uma, é uma possibilidade fazer um cordel em homenagem à Lady Gaga ou pegar a música dela e transformar em cordel. Oh, e aí ela e, vai e manda para ela,
0: ela vai ter que ir aí ouvir você declarar, fazer a leitura, né?
1: É, ou me processar, né? Por direitos autorais. Não,
0: não, eu acho que não, acho que não.
1: Acho que né? não E, e
0: Jari, me diz uma coisa. E você, você se formou em literatura? Alguma coisa relacionada a essa área?
1: Não, eu fiz psicologia. Só que eu não terminei. Porque quando eu transferi para São Paulo, né? Estava terminando o curso. Quando eu transferi para São Paulo, a faculdade me colocou no terceiro semestre de novo. Porque ela tinha outro sistema, né? De... Uhum. De avaliação lá e tal, e eu fiquei tão desestimulada. E também tava de saco cheio. Eu não sou uma pessoa que consegue todos os dias para a mesma coisa. E a literatura tava dando muito certo já. E eu falei: Ah, quer saber? Eu vou é, ser a louca do. sem ensino superior.
0: A louca do cordel. <risos> a louca do cordel. Né? É,
1: vou ser a louca do cordel. Eu vou viver de literatura. O pesadelo da família, né? <risos>
0: não, e você lá em. Quando eu estava lá no Cariri, você quando começou a fazer Cordel, você mesmo vendia? Você botava uma banquinha? Tinha uma loja? Como é que você se iniciou nesse mercado aí do Cordel?
1: Eu sempre vendi pela internet. Sempre foi pela internet. Eu comecei vendendo no Facebook e as, anunciando no Facebook, né? E as pessoas mandavam um e-mail encomendando. Depois eu fiz uma lojinha, que agora até hoje é a lojinha que eu tenho. E aí as pessoas compram direto em uma lojinha e eu faço... Uma
0: lojinha virtual, né? Virtual. É, uma
1: lojinha virtual, sempre pela internet. Sempre pela internet. E eu, me, e eu aprendi a me divulgar online, fazer esse trabalho em rede social, que dá muito certo. É. E, e lá na minha lojinha tem tantos cordéis quanto os livros também, né? Que eu, que eu também vendo. Tá. Como se fosse uma livrariazinha.
0: Tá. Antes de a gente entrar no, no seu livro, Redemoinho, em Dia Quente, existe... Tem alguém que é reconhecido como né? esse aqui é o Machado de Assis ou Guimarães Rosa do, do Cordel, Drummond do Cordel? Existe essa figura que é a referência no Cordel?
1: Eu acho que o, o Leandro Gomes, que foi o fundador do Cordel, né? Ele, ele, ele é dito como fundador do Cordel. Para mim, o Machado de Assis do Cordel é meu avô. <risos> Ele é muito incrível, ele tem um vocabulário assim, que eu fico, meu pai do céu, como a pessoa bota isso num cordel e dá certo, sabe? É,
0: ele é vivo ainda?
1: É, ele tem 83 anos.
0: E, e ainda produz cordel?
1: Muito, e faz filogravura também, né? E muito ativo, muito... Então, é, eu acho que ele é, pra mim, ele é.
0: Agora, Jarid, eu fiquei muito impactado com a leitura do seu livro. É o mais recente, né? O Redemoinho em Dia Quente publicado, é, e eu me senti como se estivesse levando uma porrada ali a cada história, o seu jeito de escrever, é, como se eu estivesse ouvindo, né? como se eu estivesse ali ao lado daquela pessoa contando a história, e tem muito ah, humor, né, muito humor, mesmo nas histórias trágicas, que são várias, uhum. tem muito humor e frases muito marcantes, e que me remeteram também a coisas que eu ouvia na minha infância e tal... Por exemplo, Cidinha assim, falou choramingando como se fosse menino. Kenga que anda batendo salto como se fosse cavalo. São frases muito do interior, assim que me remeteram à minha infância. É... Essas frases são coisas que você ouviu? São frases ditas lá ou você criou com base em toda essa experiência sua? É,
1: como se fosse menino é uma coisa que a gente fala muito lá no Cariri. É, salto batendo no a cavalo também é uma coisa, São expressões de lá né? Tá. O livro é muito cheio De expressões do, do Cariri né? Cheio de, de palavras De lá, de expressões Porque eu queria fazer um livro Que fosse na nossa língua né? Porque eu leio muitos livros que Ou, que, ou não, na língua de ninguém Que não tem identidade Que são pastorizados é um português tão sem identidade, assim, que, que ai, que saco, ou então na língua dos outros, né, e, e eu, eu nunca vejo a língua do cariri, a língua do sertão, de forma não estereotipada, porque eu vejo, sei lá, nos filmes, eles tentam imitar, né, um, um sotaque, e sai um sotaque que é o que eles pensam que é, que é um sotaque nordestino, que é uma mistura, de um monte de coisa e não é nenhum. Aquilo ali não existe. É que nem da Globo. Uhum. E eu queria colocar ali os, a nossa língua do Cariri né? Então, eu botei muitas expressões de lá é, e palavras também. E foi muito bom porque a editora entendeu isso, assim, imediatamente. Em nenhum momento ela quis é, corrigir, né? Entre aspas, as palavras. Eu, como exemplo, por exemplo... É, como exemplo, por exemplo, é ótimo, né? Como exemplo, tem a palavra molesta. O correto da palavra é moléstia, né? Só que a gente não fala moléstia, porque moléstia é doença. E a gente não usa molesta como doença. A gente usa molesta de outro jeito. Ela é uma forma muito mais complexa, né? E de vários significados. Então, se eu colocasse moléstia, não teria nada a ver. Não era, não era o que eu queria dizer ali, né? Então, eu escrevi M-U-L-E-S-E-A e ficou escrito daquela forma. Outra palavra é paba. Ah, ou pabo, né? Que significa, tipo, se achando. Todo se achando, tá orgulhoso. E o correto é pabula. Não, mas é uma palavra tão antiga, pábula. Ninguém nunca nem escutou essa palavra. Se eu falar essa palavra no cariri, eu vou ficar aqui e isso. É
0: levar uma surra, né?
1: É, eu falei levar uma peia. <risos> <risos> E aí eu escrevi paba, com um acento e tudo no primeiro A. E ficou assim, ficou tudo daquele jeito. E aí o Brasil que lute para entender.
0: Não, agora ela vai ser sim. incorporada aos dicionários e você já vai estar criando aí uma nova, uma nova linhagem de palavras.
1: Eu espero, sim, só que as pessoas elas, elas entrem nisso mesmo e, e vejam que que o Brasil é, é, tem isso, tem várias línguas, né? E isso, isso inspiria elas a pensar nas próprias línguas que tem no Brasil, nos seus lugares. Né? E, e, sei lá, se você vai escrever, se estimule a escrever a, a sua linguagem. É, né? o... Não pasteirize não pasteirize paste paste aquela coisa do. aquele português todo like, ah, saco, sem, sem graça. Todo livro é. assim. Agora,
0: os contos, um... eles falam muito. Eles falam muito para quem viveu no interior. Eu fui criado no interior de Minas, no sul de Minas Gerais. Uhum. E aí tem um dos contos ali que você fala do cachorro acorrentado no fundo do quintal. Cara, quem uhum. mora no interior... assim Toda casa tem um bicho acorrentado no quintal que ele fica lá na chuva e você conseguiu capturar aquela imagem. Eu fiquei tão emocionado lendo... Aquele conto porque era comum, assim, você vai andando pela rua Sim. e no fundo das casas tem aquele cachorro louco que fica louco querendo interagir, o bicho lá pulando, latindo e tá preso lá, né? Ele tá no degredo, Sim. no fundo do quintal. Sim. E tem uma frase também que eu achei muito forte no conto Telhado Quebrado com Gente Morando Dentro. E aí eu vou abrir aspas aqui. Sempre fomos parceiras, amigas, cúmplices do crime, que era ser menina num mundo todo feito para nos dobrar até que a coluna não aguentasse. Quando eu li isso, eu falei, cacete, essa pessoa que lê isso e não sente nada tem que ser muito mau caráter, né? Não é possível você <risos> ficar... É, quebrado, né? Também quebrar a coluna Sim. junto ali. Como é que você... Como é que é o seu processo de, de criação? Você vai... São coisas que você certamente deve ter vivenciado, né? Você crescer no interior é, é estar submetido, principalmente para mulheres, eu acho. Imagina, eu sou um uhum. homem branco, heterosse heterossexual, nunca sofri nada na vida de preconceito, racismo... Ah, não. Eu, claro na, que sofreu várias disso.
1: coisas na vida, né? É, mas é
0: diferente, né? É, não é ser uma mulher negra e um homem branco, heterossexual, tá uma diferença uhum. né, nessa sociedade maluca que a gente vive. Agora, uhum. você... Como é que você vai você vai acumulando essas frases também? Tem uma, uma percepção, uma cena que você presencia? Como é que você vai juntando essas coisas? Aí você anota. Como é que é o seu processo, a sua rotina de trabalho? Você vai anotando uhum. uma frase aqui e ali, amadurece a história na cabeça antes de escrever, ou senta e vai escrevendo, os personagens ganham vida. Como uhum. é que funciona para você?
1: É, no caso do, do Redemoinho, é, eu tive muitas imagens que vieram da minha infância. Eu acho que ele é um livro que tem vários contos que se passam nos anos 90, assim. Embora eu não diga isso, tem muita referência dos anos 90 e início dos anos 2000, porque eu falo muito eu falo do programa de Santos, do Seu Santos, Domingo Legal, falo das músicas lá, da Chan. São referências é, da minha geração, né? São assim, os contos que tem personagens protagonistas das crianças. Então, tem muito isso. São lembranças minhas. É, tive, tem muitas imagens assim, Porque, por exemplo, eu tinha uma tia Que tinha um rancho de romeiros Na da matriz Na da igreja da matriz E ela era evangélica Inclusive, engraçada né? <risos> e, e eu cresci ali Muitas vezes indo pra lá Então eu tenho muitas lembranças do, dos romeiros De como eles se comportavam né? Dos rosários Das rezas Minha família paterna é católica, minha família é materna evangélica. Então eu ia para, as, para os eventos católicos, e eu não participava. Minha mãe não deixava eu participar, mas eu assistia. Então eu aquela coisa toda católica tá muito em mim, porque eu assisti muito. Então tem muita coisa que assim, é lembrança e, e a imagem é né, sensorial e todas as histórias são fictícias, exceto a despedida de Azeredo do Norte. Então eu é muito isso, né? E eu fui e eu tenho essa coisa de, ai, de repente eu tô aqui, aí eu lembro uma coisa, ou então eu tenho uma ideia, eu anoto. Eu boto no bloco de notas do celular, que geralmente é o que está na minha mão sempre, né? E aí eu vou anotando e tal, e depois eu vejo onde é que encaixa, ou se ele, ou se a partir disso aí vem um conto, ou vem um capítulo, é, ou vem uma poesia. É, depende do que eu estou escrevendo, né? Do que do, da linguagem que vai ser mas o meu processo de criação ele é muito solto, assim, eu, eu não tenho uma rotina, é, eu, eu uso sempre o conceito de insight para explicar para as pessoas como, como funciona, assim, eu estou sempre colhendo referências, né? quando eu estou vendo séries, quando eu estou ouvindo música, conversando com as pessoas, lendo outras pessoas, né, e aí, eventualmente, chega uma hora que vem a ideia, e não é uma ideia que chega sendo nada, né, não é iluminação, até porque eu estava colhendo referências, estava tentando ter uma ideia e aí chegou finalmente essa figura aí essa Gestalt aquela que fez psicologia né tentando falar Gestalt yeah. <risos> ela vem se forma na minha cabeça ela se fecha e aí eu tive a ideia foi o teve muito muito disso e eu me permitia assim, se inscrever lá eu, ah, eu vou escrever aqui sobre vou escrever sobre sobre a rua minha rua como era minha rua minha rua era rua de pedra no chão e tinha um esgoto ali passando na calçada sol aberto e a gente brincava com bola feita de saco e brincava com água do esgoto então eu vou escrever um conto a partir disso né e, embora a história seja toda ficção aquelas aqueles elementos eles são reais né essas coisas enfim essas partes né o que As compõe a história né? É. Então tem muito de realidade nessas, Nesses detalhes não, Mas não nas histórias Não no, no roteiro, né? digamos Não no personagem é, Mas assim, eu, eu tentei eu tentei ter uma rotina Eu tento escrever todo dia porque eu sou muito ansiosa E eu tenho a sensação de que, se eu não estiver escrevendo Um livro de contos, no caso né? Se eu não estiver todo dia trabalhando Eu estou desperdiçando, eu estou ficando atrás Aí eu vou e faço todo dia No cordel, eu anoto uma lista De, de ideias no caso das heroínas negras, eu anoto uma lista de nomes que eu pesquiso. E aí, eu vou, hoje eu vou escrever cordel. Aí eu sento e nesse dia eu escrevo cinco cordéis, dez cordéis, né? Porque eu tenho muita facilidade com cordel. A poesia vai sendo esporádica, vai vindo aqui, outra daqui a cinco dias. E aí eu escrevo muito no bloco de notas também, no celular. Depois passo para o computador. Depois eu vou reler. Aí eu edito alguma coisa. Então, é muito relativo ao que eu estou fazendo, né? E eu conto muito isso para as pessoas para mostrar realmente que a escreveu é uma coisa toda solta, é né? uma coisa que não tem nada a ver com o dom mesmo, né? Cada um tem o seu processo. E o manhã foi gostoso porque eu também tive a experiência de ir até o Cardiri, eu sempre vou, né, todo ano. E aí eu fui em novembro de 2018 e, e tirei fotos, né, fiz várias fotos Lá, da cidade, o Aziricrato. E essas fotos também é, me ajudaram muito a ter ideias. A pensar personagens e lugares. E renderam as fotos muito legais. Assim, eu não sou fotógrafa, né? Deixei isso muito claro. Uhum. Então, são fotos pelo meu olhar mesmo, assim. E, e não ajuda o fato de que era meio-dia. Então, a luz é super dura, assim. A luz do sol mais quente do universo. Mas... As fotos estão no site, redemonhodiaquente.com.br, para todo mundo ver lá. E as fotos me ajudaram muito também, que foi outra outra linguagem, né? Foi as imagens. E eu acho muito legal, se você puder ler o livro e olhar as fotos, acho que você vai ter uma imersão aí bem legal de, de entender o que que é esse sertão urbanizado.
0: É, bacana. Eu ouvi uma, uma entrevista sua num outro podcast, não me lembro agora o nome, em que você falou sobre a sua bissexualidade. E há um conto uhum. sobre lésbicas no livro, muito delicado, por sinal. Uhum. E é ali a impressão que eu tive está contida toda a repressão e o preconceito que podem existir contra mulheres que se sentem atraídas por outras mulheres. Qual a importância para uhum. você de se escrever sobre isso? Porque não é algo tão comum assim na literatura brasileira. né?
1: É, eu queria fazer um livro de protagonistas mulheres sertanejas do, do Caribe e lá existem mulheres de todos os tipos né e eu queria que fosse isso, que as protagonistas fossem super diversas, e do mesmo jeito que tem a mulher, algumas né religiosas e que gostam de ser religiosas, também deveria ter aquelas que são subversivas e revoltadas e do mesmo jeito que tem as heterossexuais também tinha ter a lésbica e, e tem uma personagem bissexual também, então é, eu precisava retratar isso. Porque é muito difícil ser, isso já é difícil ser lésbica e bissexual numa cidade como São Paulo, que tem tantos bares, que você pode ir lá para encontrar pessoas como você e se sentir livre. Imagina no Cariri, imagina no sertão, né? Como não é. Imagina uma pessoa mais velha, 60 anos, como você não sofreu, como você não foi reprimida. E Quanto tempo você demorou até poder ter algum, um pouquinho de verdade de ser quem você era? O que você não teve que. O preço que você teve que pagar, né? Aquele conto, você tá falando do Olhos de Cacimba?
0: É, o último. Exatamente, exatamente.
1: É, aquele conto, ele fala muito disso, né? Do preço que você paga para ser quem você é. Os preços que você paga, às vezes, pelas coisas que acontecem com você também, né? Porque a outra que faz a cirurgia na coluna. Ela também paga um preço, porque ela não tinha um trabalho, né? Ela era dependente do marido. Então, é, é muito isso. Quanto preço você paga por ser quem é? Em que você não deveria pagar esse preço? Porque, meu, é só, é só quem você é, né? O que, que tem demais nisso? Mas tem muita coisa demais nisso, quando você vive num lugar de uma cultura tão, tão tradicional, religiosa... E o conto, o Gilete para o Peito, que é o da personagem bissexual, que já é uma uma moça já jovem, talvez na minha idade, ela também é um conto de, de que ela paga um preço, né? Que é o do, do distanciamento da família. E já tem um outro com uma lésbica, ou quem sabe ela possa ser bissexual também, a Diego Ives que ela só tá ali descrevendo o amor dela e a admiração dela para uma vizinha, né? É só uma coisa mais leve
0: sim, sim é, bem tem, delicado tem
1: outro que é só é só isso né também que, que vamos escrever coisas positivas também né vamos coisa é uma só coisa, fazendo, é uma coisa
0: platônica né porque o livro é... tem muitos contos que você sai arrebentado né? no final ali né eu como leitor <risos> eu pelo menos
1: eu gosto muito de coisa ruim triste acabada adoro o final triste Adoro o final que não é final, sabe? Que fica você fica, ai, cacete, essa pessoa é ruim, que não botou nada no fim.
0: É, tem aquela, <risos> aquele conto da menina da, da Motogirl lá, né? Que, que tem uma moto e vai uh -huh. fazer entrega aqui lá, é bem isso, né?
1: É, eu adoro isso. Eu falei é, assim, é. mas como assim? Ela pegou a moto
0: e foi embora e levou um tombo e pronto. E...
1: <risos> é a vida. É porque eu penso assim, um conto é um, é um, é um recorte da, de algo na vida, né? É uma pequena historinha ali na vida. E a vida é assim. A vida não tem fechamento nas coisas sempre, né?
0: É. Então. A gente está num momento muito complicado no Brasil, né? Com esse, esse governo. Eu queria uh -huh. te perguntar uma. Fazer uma pergunta em relação a, a racismo. Você sofreu preconceito ao longo da sua vida pelo fato de ser negra?
1: Muitos, muitos preconceitos. Por, por causa da minha das minhas características físicas. É, também porque eu sou uma pessoa eu me identifico como negra por uma questão política mas para muitas pessoas eu sou parda né uhum. e então em alguns momentos eu sou negra Outros momentos eu não sou eu sou parda nunca sou branca né Fato. e e aí quando eu para sobre discriminação eu sou contra puta discriminação e sei lá que aqui, aqui em São Paulo eu moro num bairro meio... Classe média alta... E aí algumas vezes no prédio... Quando eu fui buscar a encomenda na portaria... Eu tava desarrumada, né? Tava com o cabelo preso... Tava com roupa de ficar em casa, sem maquiagem... E aí eu fui lá buscar a, a encomenda... E aconteceu três vezes... De alguma vizinha... Perguntar se eu tava saindo mais cedo... Nossa... Dando a entender que eu tava fazendo diária, né? E outra pergunta se eu era mensalista ou diarista... E, eu, e aí eu chego a um ponto em que eu fiquei tão, sei lá, mal com isso, irritada com isso, que eu não vou mais buscar encomenda de jeito nenhum. E eu só saio no, nas áreas do prédio se eu tiver arrumada. Porque quando eu estou mais arrumada, né, com o cabelo todo, todo feito, assim, todo lindo, e maquiado e arrumada, ninguém entre aspas, confunde.
0: Nossa, mas você é... virou uma espécie de refém no próprio prédio que você mora?
1: É, Eu tenho que estar arrumada, <risos> que ninguém acha. É, pra você ver que realmente esse lugar, é, esse lugar meio ambíguo, né, que eu vivo, de que, que se, eu me, se eu me arrumar mais, depende do lugar que eu tô aí eu sou parda, mas se eu estiver menos arrumada e aí, aí eu sou mais, mais vítima de discriminação. É, então tem muito isso. Quando era é criança, minha mãe é, é loira, meu padrasto é branco, belo claro. Meu irmão nasceu bem branquinho também, porque é do... Minha mãe é do meu padrasto, né? E aí, eu saía com eles, criança, né? E quando eu era criança, eu era super marronzinha. Eu saía no sol e tinha vida fora de casa. Ah. E aí, eu, eu saía com eles, eu sou sete anos mais velho que meu irmão. E aí, eu achava que eu era babado, meu né, irmão. Uma criança de sete anos. E, sabe, são coisas que você vai... Quando você cresce, você vai juntando e você entende por quê? Porque alerta racismo.
0: E no prédio então, aí, sim. quando te fizeram essas perguntas, que, como é que você reagiu? Você respondeu alguma coisa?
1: Eu falei, não, eu moro no 121. Não, eu sou moradora.
0: E como é que a pessoa é. reage?
1: Ah, ah, só isso. Eu fico sem Nossa. ração, a pessoa fica sem ração, fica todo mundo. Eu fico sem ração porque é uma coisa que é tão ruim, é um sentimento tão ruim que, eu não, que não era onde um você responder. Quando você tá depois, assim, ou antes, você fica, eu deveria ter dito isso, mas eu, se fosse comigo, eu diria aquilo e eu faria não sei o que, mas às vezes não, às vezes você fica congelado.
0: Assim. E você não, e voltava não. arrasada para o apartamento?
1: Ah, é, eu voltava assim, puta que pariu, que merda de mundo, do cacete, eu vou reclamar, eu vou fazer não sei o que, mas depois não faz sabe? E já teve situações em que eu fui, principalmente é, Machismo. Com machismo eu, eu, eu reajo muito mais assertiva, assim. Talvez porque eu me sinto muito mais segura do fato de que eu sou mulher. <risos> então, eu já passei por situações até profissionais, em que eu tava assim, com um monte de oh. gente num trabalho, que era um, um trabalho de grupo. E, e o cara literalmente me mandou calar a boca, porque ele achou que eu tava falando demais. Aí eu virei a besta-fera, assim, sabe? E falei, você está acostumado a mandar as pessoas calar a boca e as pessoas te obedecerem? Você quer ser obedecido? Quem é você para mandar calar a boca? Nossa, eu fiquei falando até ele calar a boca. Porque ele respondia, respondi respondia, ele respondia, respondia e eu fiquei falando até ele calar a boca. E na hora eu fui super forte e assertiva e tudo. E foi horrível para todo mundo que ficou ali naquela situação. Mas depois que eu tava voltando pra casa, eu tava com meu namorado, a gente tava no táxi, aí eu chorei pra cacete, assim. Porque foi horrível. Mas geralmente eu reago, né? Então é, é muito ruim, mas aí é uma coisa já que eu tenho reação. E argumentos e, e tudo mais.
0: E você então, se não, lembra. É você se lembra a primeira vez na vida que você sofreu algum tipo de. De, de preconceito. Quando é que caiu a ficha? Opa, esse mundo aqui tem algo estranho. Você tem uma memória? A primeira vez que isso aconteceu?
1: Ah, eu lembro. Eu lembro de quando eu era menina, criança, e eu eu brincava muito com os meninos, né? Eu gostava muito de brincar com as brincadeiras que dizem que é brincadeiras de menina, de, de jogar jogar carrapeta bater figurinha do Dragon Ball, essas coisas. E eu lembro muito de uma vez que eu queria jogar futebol com eles na rua. E eles falavam, não, você não vai. Você não é porque você é menina, é só para é os moleques. Eles próprios falavam isso. E eu lembro, isso é muito forte para mim, porque eu adorava estar com os meninos. E eu me sentia parte do grupo. E de vez em quando, eles deixavam claro que eu não era parte do grupo. Então, essas são as minhas primeiras lembranças, eu também lembro muito do, do, da minha família paterna, da minha prima, eu tinha uma prima ruiva, ruiva natural, com sardinha e tudo, e ela era muito ruim comigo, eu sofri um bullying no cacete dela, porque ela era ruiva e ela, ela era tratada como princesa da família e eu não. Então, eu... E ela se juntava com as outras primas. E elas ficavam fazendo muita coisa, assim, comigo de bullying, sabe? Uhum. E eu era muito novinha. Então, eu lembro... Essas são, assim, as primeiras lembranças. E tem... E, e tem muito... Não sei, tem esses resquícios, assim. Às vezes, nebulosos. Mas são das primeiras coisas que eu lembro. E eu também lembro do contrário. Eu lembro que tinha um grupo... Um lugar perto da minha casa, onde, onde as pessoas... Crianças e adolescentes iam durante a tarde para fazer atividades, para não ficar na rua. É, tinha quem ia fazer aula para virar manicure, tinha quem ia fazer aula de dança. E eu ia, eu ia para lá e era o máximo, porque na minha escola eu não me sentia também pertencida, porque eu estudava na escola particular. E aí eu ia para esse lugar, que era todo mundo ali do creche, né do bairro. Eu morava no bairro de periferia. E aí eu lembro que eu estava lá no... Eu estava com eles e aí todo mundo começou a falar onde estudava. E todo mundo falou escolas públicas, né? Municipais. E aí quando chegou na minha vez, me perguntaram: onde você estudou? Onde você estuda? Aí eu falei que era na escola... o nome da escola, que era particular. Aí todo mundo falou: ai, nossa! Tipo, me achando riquinha, né? <risos> e aí eu, eu me senti a pessoa que era a, sei lá, a opressora ali no meio do grupo.
0: Pô, sofria nas duas pontas, hein? Que coisa.
1: É, é engraçado, né? É engraçado, assim, no sentido de curioso. É, é. curioso. Nunca e... fazer parte de nenhum grupo realmente, né? Você sempre está ali deslocado dos mundos.
0: E, e Jarid, nesse momento agora, com esse governo, com esse discurso tão complicado e, e racista, né? Essa semana teve aí a indicação do novo presidente da Fundação Palmares, um negro que disse que não existe racismo no Brasil, e que a escravidão foi boa para os descendentes dos escravizados. Você percebeu, nesse ano, depois da eleição, é, uma, uma mudança assim, no sentimento da, das pessoas? Você se sente mais vulnerável? Você sente que tem uma energia diferente no ar? aí? De alguma forma, ficou com mais medo? O que, que você percebe desse ambiente atual no Brasil?
1: Eu acho que tem muita gente com medo no, no campo da, da arte, assim, né? Que é onde eu estou mais prestando atenção, acho que, que as pessoas estão preocupadas com o que vai acontecer, se vai ter trabalho, é, se os eventos vão continuar acontecendo, porque muitos eventos são ligados a prefeituras, né? A Estado, ao Estado fazer os eventos. É, também, sei lá, eu tive. Três pessoas que eu sofreram algum tipo de censura relacionada aos seus livros. É, Mas então... eu digo você como,
0: como ser humano na rua, uma coisa de violência física, você sente que tem um, uma, uma coisa diferente no ar assim? Tem, tá mais perigoso, você tem que tomar mais cuidado ou para você continua como sempre esteve?
1: Eu não tenho medo, pessoalmente, porque eu não... Ninguém, ninguém me olha e vê que eu sou bissexual, né? <risos> eu namoro com um homem. Então, nesse sentido, eu pessoalmente não tenho esse medo. É, mas eu pense, mas muitos amigos meus têm. E as pessoas têm. Eu acho que as pessoas têm cada vez mais se, se auto-censurado, Falado menos as coisas, evitado mais as coisas. Eu acho que, que é um momento de muito cuidado mesmo, assim. Ao mesmo tempo que eu vejo pessoas super corajosa, super aguerridas, que, que tem se posicionado muito é, se posicionado muito e, e se organizado muito, eu acho que é realmente uma coisa muito complexa né? eu de fato fico olhando muito mais a literatura as artes é, acompanho o que, o, tudo que eu consigo eu acho que olha agora que tudo está se mexendo muito mais eu acho que a gente vai ter que esperar um pouquinho para realmente pra ver né? o que vai acontecer assim. Acho que é, é muito preocupante. Eu, eu, eu tô muito preocupada.
0: É, com razão. Fico muito
1: preocupada. Eu, eu acho que é uma coisa muito sofrida. Nunca, eu nunca imaginei, eu não imaginava que eu fosse viver, viver isso assim. Não pensava. Eu achei que a gente fosse só... Que eu fosse ver outras coisas acontecerem, coisas boas, não, não isso.
0: E Jarid, a gente podia ficar aqui dias conversando, mas eu queria saber para a gente encerrar aqui. Você está trabalhando depois desse dessa reflexão difícil, né? Você está trabalhando em qual livro agora? Qual é? A, já tem data aí para um novo lançamento? Vai ser o quê? Cordel, conto, romance, um panfleto é... incendiário? O que que vai ser?
1: Eu tô eu estou, eu assinei o um contrato para lançar uma coletânea de cordéis infantis com meus temas feministas infantis.
0: Uhum.
1: <risos> é, não sei quando vai sair, né? Mas acho que em 2020. Deve sair, sei lá, talvez no primeiro semestre. Vai sair pela Companhia das Letrinhas.
0: Uhum, ah, bacana.
1: Ah, você vai ficar bem lindo, vai ser ilustrado, já escolhi quem é que vai ilustrar, é tudo.
0: É, então já vou comprar <risos> para minha cordais. filha, que tem oito anos, né? E adora ah, ler. Ah, ela
1: vai, ela vai gostar, tem muitas histórias bem legais, assim. E a, ela é bem a idade, mesmo que vai entender tudo.
0: Ah, bacana.
1: <risos> e são, e vão ter cordéis, tanto os cordéis que já tinham escritos quanto cordéis inéditos, né? Tô escrevendo um romance. Que é um puta desafio. Mas
0: é, já tem. <risos> Mas está aí... tá no meio, no começo,
1: no fim. Não, tá no começo, tá no começo. É recente que eu tive a ideia, porque eu queria uma ideia assim bem, bem, bem no estilo dos contos mais insólitos do livro, né, do, do Redemoinho, uhum. que trouxesse um pouco também essa questão da religiosidade do Cariri, vai se passar no Vazante do Norte. São personagens, são protagonistas mulheres, enfim, não vou falar muita coisa, mas é um e ainda vai ter a coisa do vocabulário, só que um pouquinho menos. Então, oh. eu tô bem empolgada com essa ideia. Eu acho que ela é mais uma ideia aí que não, que eu nunca li.
0: Ah, legal, eu que seja, vi, né? que, tenha, então conseguindo... que tenha a força do redemoinho tempo quente, né? Porque você começa ali e você, eu, uhum. pelo menos, você é sugado para o meio daquelas histórias ali, sai todo troncho, não sabe para onde vai, o que aconteceu, uhum. de onde veio o soco, então... Ah, muito, obrigado.
1: muito obrigada, obrigada. Eu, eu, eu não tenho tanta autoconfiança assim, nas né? coisas, faço as coisas confiando na ideia, mas o retorno das pessoas é sempre uma surpresa assim para mim é. obrigada que eu bom. não sei se o, se o romance vai ser bom ou ruim eu confio na ideia é. né olha então, eu, um eu, eu
0: desconfio que vai ser bom posso estar errado mas <risos> aí eu acho horas que vai ser é bom <risos> tá bom Jair, de, olha super obrigada eu vou deixar aqui o link da sua loja virtual aí para quem quiser conhecer mais sobre o seu trabalho e sucesso nas suas novas empreitadas
1: Obrigada. aí que o podcast continue assim bem massa.
0: Beleza. <risos> Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com a escritora Jarid Arraes, autora de vários cordéis e do excelente livro de contos Redemoinho em Dia Quente. O link para a lojinha virtual dela está nas informações do podcast. Vai lá, compra para você, dá de presente, indica o site para os seus contatos. E se você chegou até aqui, é porque deve ter gostado desse episódio então eu vou pedir para você compartilhar o link do Roteirices. Manda para alguém por WhatsApp, coloca no seu Twitter, no Facebook, no Instagram, manda por e-mail, mas não deixa para fazer depois. Faz agora. Clica aí no ícone de compartilhar e manda ver. Isso ajuda a levar o Roteirices para mais gente. Obrigado pela companhia e até a próxima. Valeu!